0: A mai alkalomnak azt a címet adtam, hogy gyógyító üzenet a nagy orvos levele laudíciához. És akik jártatok már adventista gyülekezetben, vagy akik szeretitek jelenések könyvét, biztosan hallottatok már arról a bizonyos laudíciá üzenetről. Nálunk hetednapi már sokat emlegetik ezt a nevet, és azért, mert egy különös üzenete van ennek a levélnek az utolsó napok hívőire, az utolsó napok adventvárói számára. A laudíciai Levél jelenések könyvében van, és erről hamarosan néhány részletet el is mondok, egy, egy kicsit bevezetésképpen, de mindenekelőtt előtt szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy egy néhány évvel ezelőtt, egészen pontosan két évvel ezelőtt itt Ráczkevén már beszéltem erről a levélről, de ennek csak egy vonatkozásáról tudni, hogy az egyházra vonatkozó tanításáról, és hogyha kíváncsiak vagytok rá, vagy hogyha szeretnétek ebbe bekapcsolódni, akkor nyugodtan megtalálját, megnézhetitek, és megtaláljátok ezt a Ráczkevéi Adventista Egyház csatornáján <kül> Azért szeretném ezt a figyelmetekbe ajánlani, mert ami ott elhangzott, azt nem ismétlen meg most, de utalást azért teszek rá. Tehát mi ez a laudíciai üzenet? A laudíciai üzenet Jézus Krisztus üzenete. Egy a hét üzenet közül, amelyet Jézus Krisztus az egész kereszténységnek üzen jelenések könyvében. Jelenések könyvében második és harmadik fejezete tartalmazza ezeket az üzeneteket, és ebből a hetedik, az utolsó, az utolsó korszaknak szóló üzenet, a laudíciai üzenet. És felfogom olvasni ezt az egész üzenetet, ahogyan Jézus megírja ezt a levelet és elküldi az, az ő angyal által és János Apostol által a gyülekezetnek, és szeretném, hogyha jó alaposan megfigyelnénk, hogy hogyan tekint Jézus az utolsó keresztény korszakra. Így olvasom jelenések könyvét. A laudíciai gyülekezet angyalának is írt meg. Ezt mondja az ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének fejedelme. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem forró. Bár csak hideg volnál vagy forró, így mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró. Kifoglak hányni téged a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, a szegény, és vak, és mezítelen. Azt tanácsolom neked, hogy vásárolj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggál így, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látszódjon ki a te rútsága, és szemgyógyítóirral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buszkó, légy forró, azért, és térj meg. Éme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi széken üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székébe. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Úgy gondolom, hogy a legtöbben ismerjük ezt az üzenetet már. Talán, talán gyermekkorunk óta ismerjük. Eternapi adventistaként én magam is nagyon sokszor hallottam gyermekkorom óta ezt az üzenetet. De tudjátok, Jézus azt mondja, hogy a régi dolgok a Bibliában nem azt jelenti, hogy kopott dolgok. Ha valami régi a Bibliában, az egész Biblia régi, Arról azt mondja Jézus, vedd elő, és mindig találsz benne valami újat. Ót és újat az éléstárból. Így beszél Jézus a Biblia kutatásáról. Mi tehát a kontextus? Mi az egész üzenetnek a szövegkörnyezete? Ahogy mondtam, hét üzenet, hét gyülekezetnek. Ezt a hét gyülekezetet kis találjuk, és ezek létező őskeresztény gyülekezetek voltak, és... Azok az üzenetek, amelyek megszólalnak jelenések könyve második és harmadik fejezetében, azok valóban szóltak ennek a hét gyülekezetnek, a hét ős keresztény gyülekezetnek. De mind a hét üzenet tartalmaz olyan örökkévaló igazságokat, amely a történelem bármely szakaszában érvényes a kereszténységre nézve. Aki Krisztust keresi, mind a hét üzenetet meg kell, hogy szívlelje. Mind a hét üzenetben van fedés, egy-kettőben nincs, de ígéret mindenhol van. Mind a hét üzenet. A kereszténységnek szól. De szeretném nagyon-nagyon aláhúzni, és nagyon hangsúlyozni, hogy ez a hét üzenet elsősorban, és legmagasabb értelemben, a kereszténység, a Krisztus mennybe menetele utáni kereszténység hét korszakának szól, Krisztus második eljöveteléig bezárólag. Az elmeneteltől az eljövetelik. Ahogy jelenések könyve is Krisztus mennybe Krisztus második eljöveteleig és utána a történelm lezárásáig és az ítéletig és az új földig szól, úgy ez a hét gyülekezet összefoglalja a földön a kereszténység történetét. És ez az elsődleges és legmagasabb rendű üzenet. Azt olvasom boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e profétálásnak beszédeit. És megtartják, amelyek megirattak abban, mert az idő közel van. Az első fejezetben végig azt találjuk, ami... Ennek a hét üzenetnek a bevezetése, végül azt találjuk, hogy Jézus, mint jövőt látó és a jövőt kezében tartó Isten fia jelenik meg előttünk dicsőségben. Ő az ámen, ő a hű és igaz tanúbizonyság, de úgy is bemutatkozik, mint aki mindennek az eleje és vége, az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Jézus Krisztus... Úgy mutatkozik be előttünk, mint aki az egész történelmet átfogja, és ezért mondhatjuk azt bátran, hogy ez a, hét gyülekezet, ez a hét gyülekezeti levél hét korszaknak szól. Maguk a gyülekezeti üzenetekben is van egy épülés, míg a korábbi korszakokban azt mondja, hogy tartsd meg, ami nálad van. Ezt mondja a Tiatirának, ezt mondja a Filadelfiának, de a legutolsónak azt mondja, most már az ajtó előtt állok és zörgetek. Tartsd meg, ami nálad van, míg eljövök, most már az ajtó előtt állok és zörgetek. Jézus Laudíciának így mutatkozik be. Ezt mondja az Ámen, a Hű és igaz bizonyság Isten teremtésének kezdete, fejedelme. Bátorkodtam a károli szöveghez képest tenni azt a szót, hogy fejedelem. Mert ott a görög archész szó jelent fejedelmet és kezdetet is, de sokan félreértik, amikor úgy olvasják, hogy kezdet. Mintha Isten Jézussal kezdte volna a teremtést, azaz Isten teremtette volna az ő szület fiát. Nem így van. Azt olvasom, hogy minden ő általa lett nála, és a semmi sem lett ami lett. Azaz Jézus nem lett, mert nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő volt a fejedelem, a kezdet abban az értelemben, hogy ő az alfa és az omega. Az az Isten fia, aki mindig is volt. Ő a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Így mutatkozik be Laudíciának, Így mutatkozik be az utolsó idők keresztényeinek. Úgy mutatkozik be, mint hű és igaz bizonyság. Azaz, amit most fogsz hallani, lehet, hogy sokkoló lesz, mondja Jézus. De egy olyan valaki mondja, aki hűen és igazán belelát a szívedbe. Azt olvasom, hogy Jézus rosszul van attól, amit az utolsó idők adventvárói keresztényei közt lát. És... Elég, majd hogy nem vulgáris ez a kifejezés, hogy ki foglak hányni téged az én számból de az az igazság, hogy ez van a görögben. Ki hány, ki köp. Ez azt, ezt a szót találjuk az eredetiben. És ez tényleg azt jelenti, hogy mintha fel lenne fordulva a gyomra, mintha nem, nem este jól, hogy a szájában van az a víz, az a langyos víz, és ki akarja köpni. Jézus rosszul van, ahogy ránéz. Ezekre a keresztényekre. Miért? Milyen állapotban vannak ezek a keresztények? Azt mondja, azért vagyok rosszul, mert sem hideg nem vagy, sem forró. Mit jelent ez, hogy sem hideg, sem forró? Ja, azt mondja, hogy bárcsak, bárcsak inkább lennél hideg, ennél még az is jobb. Milyen szörnyű állapot ez a langyosság? Azt olvasom, a szavait idézem, hogy a félszívű keresztények rosszabbak a hitetleneknél. Mivel ámító szavaik és semmit mondó álláspontjuk, figyelitek, semmit mondó álláspont. Ez a semmit mondó álláspont sokakat félrevezet. A hitetlen nem rejti álláspontját. Lennél inkább hideg, mondja Jézus. A meleg keresztény mindkét felet ámítja. Sem becsületes világi, sem pedig jó keresztény. És talán a legfélelmetesebb rész most jön. Sátán őt választja olyan munka végzésére, amelyet senki más el nem tudna végezni. Nem azt olvastam, hogy Isten választja őt egy munkavégzésére, azt olvastam, Sátán őt választja. Igen. Aki félig keresztény, félig pedig a világhoz húz a szíve, az a legnagyobb botránkozás. Az, az a legnagyobb akadálya annak, hogy Krisztus evangéliuma terjedjen, hogy Krisztus evangéliuma hitelesen terjedjen. A félszívű keresztény rosszabb a hitetlennél, lennél inkább hideg. Laudíciai probléma. Nincs új a nap alatt. Nincs új a nap alatt, mert amikor Laudice azt mondja magáról, hogy gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, érdekes módon ezt találom. Jézus előtt 700 évvel húseás már ezeket írja. Több mint 700 évvel. Bizony meggazdagodtam, ezt mondja magáról Af- Efraim. Vagyon szerzettem magamnak, és semmilyen szerzeményemben nem találnak rajtam álnokságot, amely bűn volna. Amikor Laudice azt mondja magáról, hogy gazdag vagyok, akkor valójában arra utal, hogy Enyém Krisztus, és nincs bennem bűn, én rendben vagyok. Nincs bennem bűn, akár abban az értelemben is, hogy teljesen mindegy, mit csinálok, Jézus úgyis megbocsájt. Rendben vagyok az Istenmel. Gazdag vagyok. Micsoda hatalmas tagja vagyok. Milyen fantasztikus missziója van az adventista egyháznak. És sorolhatnánk, hogy még mi mindenre lehetnénk büszkék. Nagyon szeretek ide járni a ráckevei gyülekezetben, nagyon örülök neki, hogy, hogy a testvéreim aktívak, és, és érdekel minket egy csomó minden. Az adventista oktatás, az egészséges életmód. Gazdagok vagyunk. Nézzétek csak, hogy Jézus mit mond. Zondja, azt hiszed, hogy gazdag vagy, de nem vagy. Sőt, az ős- őskereszténységnél már pál idején is megvolt ez a probléma, például Korintusban. Immár beteltetek, immár meggazdagodtatok. Nálunk nélkül. Uralkodásra jutottatok. A laudíció üzenet vége az, hogy majd uralkodni fogsz velem, de azt mondja Pál, hogy amilyen gazdagnak most érzitek magatokat, kedves korintusiak, az a többiek nélküli gazdagság. Nem Krisztussal és az apostolokkal és a hívőkkel együtt uralkodtok, hanem nálunk nélkül. Vaj, ha csak ugyan uralkodásra jutottatok volna. Hová vezet a Krisztus nélküli gazdagság? Azért fontos ezzel, erről beszélünk, mert az utolsó időkről Jézus nagyon határozott bizonyságot tesz. A Krisztus nélkül szerzett gazdagság útjának a vége az, amiről jelenések könyvében azt olvasom, hogy van egy egyház, van egy világnézet, egy vallás, egy magát kereszténynek mondó vallás, amely úgy meggazdagodik, hogy közben a Föld kalmárait, a világ kereskedőit, a világ gazdagait maga köré vonja, és az ő dobzódásának erejéből meggazdagodnak, egy, egy parázna kapcsolatra lép a politikával és a gazdaság vezetőivel. Tudjátok, amikor Jézus egyházáról szóló proféciákat olvasok, akkor nem találok ilyet. Nem találok olyat, hogy Jézus azt mondta volna, az én népem meg fog gazdagodni földi gazdagsággal, és a Föld kalmárai majd szövetségre lépnek az én népemmel. Jézus evangéliumában, ami a kereszténységnek szól, nem találom azt, hogy a kereszténységnek össze kellene állni a világ pénzügyi óriásaival, és azt mondani, hogy csináljunk egy tanástestületet a befogadó kapitalizmusért. Nos, ez egy aktuális hír, ez történt most, egy néhány héttel ezelőtt. A Római Katolikus Egyház vezetője, első Ferenc pápa összehívta a világ legnagyobb. Gazdasági befektetőit, akik összesen 2,1 billió dollár piaci tőkét képviselnek. Ez iszonyatos nagy mennyiségű pénz. És összesen 200 millió alkalmazottat képviselnek. Tudjátok, Isten nem erre hívta a kereszténységet, de ez a jelenet, amit a hírekben olvasok, rémesen hasonlít jelenések könyve 18. fejezetére. És talán ennyit az aktualitásokról most. Folytatom az üzenetet. Azt mondja, Jézus nem tudott. Jézus diagnózisa szerint Laudécia nem tudja a saját állapotát, nem ismeri azt. És ami még félelmetesebb, hogy ezeket a jelzőket egy darab határozott névelővel vezeti be. Nem azt mondja, hogy te egy nyomorult és egy nyavajás vagy, hanem te vagy a nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen. Vagyis ha valaki nyomorult, ha valaki nyavajás, most akkor az az a bizonyos nép, akiről itt beszél. Azt mondja... Nyomorult. És szeretnék végigmenni ezeken a szavakon. Mit jelent a nyomorult? A Bibliában összesen, vagyis az, az új az a görög szó összesen kétszer szerepel, amikor Pál felkiállt, hogy nyomorult ember vagyok. Kicsoda szabadít meg engem-e haláltestében? A nyomorultság ezek szerint valami olyat fejez ki. A szótár azt mondja, hogy valaki olyan nyomás alatt van, hogy szinte már érzéketlen minden másra. A talentum szóból ered. A talentum ugye egy súlymértéket is jelent. Nem csak vagyonmértéket, hanem súlymértéket. Azt mondja, hogy egy talentum súly nyomja a vállaidat. Mi ez a talentum súly? Pál azt mondja, szeretném a jót tenni, de nem tudom, megegyeztem a törvényel, hogy jó, de van egy másik törvény a tagjaimban, is, nem tudok szabadulni, és állandóan a bűnt cselekszem, amit nem akarok. Vannak, akik megállnak a Római Levél 7. fejezeténél, és azt mondják, ez a megtért ember, ez a történet vége, ez van. Csak hogy a 8. fejezet azt mondja, hogy bár ez egy kárhozatra mértó állapot, de aki Krisztusban vannak, azok nincsenek kárhozatra mértó állapotban. Mert a Szent Lélek az Isten törvényét valósággá teszi az ember szívében. Erről szól a nyolcadik fejezet. Azt mondja, ki csoda szabadít meg engem a haláltestéből? A válasz Jézus Krisztus. De a laudíciai üzenetben azt mondja Jézus, hogy Laudícia, te pontosan ebben az állapotban vagy. Lehet, hogy már megegyeztél az elmédben, hogy a törvény jó, de van egy másik törvény a tagjaidban. Azt mondja szánalmas. Ez is csak kétszer szerepel. Az írgalom szánandó szavakból euh, származik Elejnosz, és azt mondja, ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Képzeljétek el olyan adventvárókat, akiknek csak ez az élet létezik. Akik nem látnak ki a földi életből, nem látnak előre, hogy ránk egy örök élet vár, hanem azt látják, hogy ez az élet létezik, és semmi más. Minden embernél nyomorultabb az, akinek csak ez a földi élet van. Inkább lennél hideg. Ha nincs menny, akkor nagyon-nagyon szerencsétlen dolog kereszténynek lenni. Mi keresztények egy elég nagy kockázatot vállalunk. Mi hetednapi adventisták mindent egy lapra tettünk fel. Arra, hogy Jézus eljön. Azt mondja, minden emberrel nyomorultabb az, aki csak ebben az életben reménykedik Krisztusban. Azt is mondja, hogy te vagy a szegény. És a szegény szó ugyan sokszor szerepel, de szeretném, hogyha látnánk, hogy a Bibliában kétféle szegény van. Az új szövetségben kétféle szegény szó van a görögben. Az egyik az a fajta szegény, akinek nincsen tartaléka és mindennapi betevőjéért meg kell dolgoznia. Azok a szegények, akik soha nem jutnak előbbre az életben, hanem amit ma dolgozik, azt azt tudja megenni ma. De van egy másik szegény. Az a szegény, aki még a mindennapi betevőt sem tudja előteremteni. Az a szegény, aki aki mások adományaira szorul. Ezt úgy is nevezhetjük, hogy koldus. Koldus szóként is fordítja Károli. A gazdag és lázár történetében. Most Laudícia nem szegény, hanem kórus. Laudícia nem a napi bevető, betevőért dolgozik, Laudícia nem abban az állapotban van, hogy azért fent tudja tartani magát, csak itt nem tud előrelépni. Laudícia sokkal rosszabb állapotban van. Másra szorul. És még félelmetesebb, hogy közben azt hiszi, hogy gazdag. Gazdagnak hiszi magát, és közben a szegénység legmélyén van, a nagy orvos szerint. Jézus Krisztus röngen szemei ezt mutatják. És azt mondja, te vagy a vak. A vakság egy különleges kép a Bibliában és Én személy szerint különösen Péter apostoltól, Péter második leveléből értettem meg. Azt mondja, hogy akiben ezek nincsenek meg az vak. És hogyha elolvassátok Péter apostol második levelének csak az első fejezetét, akkor látjátok, hogy Péter, Péter miről beszél, amikor azt mondja ezek. Szükséges, hogy ezek meg legyenek bennünk. Mi ez az ezek? Péter úgy kezdi a levelét, hogy előbb elmondja az Isten ígéretét. Hogy hit által egy nagy ígéretet kaptunk, az Isteni természet részesei lehetünk. Azaz az Isten cselekedetei, az Isten gondolatai lesznek természetesek számunkra. És nem a bűnös természetünk. A bűnös természet ott van, megmarad. A bűnös természetből nem lépsz ki addig, amíg Isten újjá nem teremt teljesen de nem szükséges, hogy ez uralkodjon rajtad. És Péter azt mondja, van egy hatalmas ígéretünk, megmenekülhetünk minden romlottságból, ami a kívánságban van a világban. Nem szükséges a kívánságaink rabjainak lenni, mert Jézus a saját természetében részesít minket. Ezt jelenti a hitáltali megigazolás, ezt jelenti a részesített igazsága, ahogy a teológusok mondják. Jézus a saját igább, igazságából részesít minket. Igazságosát tesz. Megmenekülhetünk a kísérle- kísértésekből. És utána Péter azt mondja, hogy ha ebben hisztek, akkor a hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet. Jó cselekedet mellé, tudomány, stb. is. Péter elmondja ezt a, ezeket a lépcsőket. Zárójelben mondom, hogy ha szerdán, múlt hétszerdán és következő szerdán figyelitek a csatornánkat, akkor Major Zoli bácsi el, ezekről, ezekről a lépcsőfokokról beszél. Szeretném, ha értenénk, hogy ezek a lépcsőfokok nem azt jelentik, hogy elkezdem Ma a hittel, és majd 30 év múlva jutok a szeretethez. Így nem lépcsők. Nem, minden nap fel kell menned ezen a létrán. Minden nap. Minden nap el kell jutnod a hittől az agapé szeretetig. Mert ha nem. Mert ha nem, ha ezek nincsenek meg benned, akkor vak és rövidlátó vagy. Ha ezek nincsenek meg bennem, akkor vak vagyok és rövidlátó, és elfelejtkeztem arról, hogy Jézus engem megszabadított a bűneimből. Ezt jelenti a vakság az új szövetségben. Azt is olvasom, hogy mesztelen Laodicea. Nem takarja el magát. A mesztelenség az egyik legelső jele a bűnnek, a Biblia szerint. Kinyitom a bűnbelsés történeténél, és azt olvasom, hogy egyszer csak észreveszik, hogy mesztelenek. Ez a legelső tapasztalat. És utána megpróbálják magukat eltakargatni, de semmit nem használt, amikor magukat próbálták eltakarni. Maga Jézus kellett, hogy új ruhát adjon nekik. Bárány, bőr, ruhával takarták el magukat, amiket Isten készített nekik. Ez Krisztus igazságának az előképe, a jelképe. És különös módon, amikor a kegyelemidő lezárul a Földön, ez jelenések könyve 15.-16. fejezete írja le, akkor Isten megengedi ezt a hét csapást a Földön. Hét angyal, hét csapást küld a földre, és ekkor ad egy biztató üzenetet. Boldog. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mesztelen ne járjon, hogy meg ne lássák az ő útságát. Úgy tűnik, hogy Jézus éppen laudítszának üzen. Boldog, aki már nem mesztelen, hanem vigyáz a ruhájára. Itt nem azt mondja boldog, aki tőlem vesz egy újabb ruhát, és egy újabb ruhát, és egy újabb ruhát, ha összekoszolta. Azt mondja, most már az boldog, aki vigyáz, rá, aki vigyáz rá. Azt olvasom a Szentírásban, hogy a ruha mindig Krisztus igazságának a jelképe. Krisztus igazságának a jelképe, és a mennyegzőre, Jézus elé nem léphetünk be úgy, hogy nincs rajtunk mennyegzői ruha. A mennyegzői ruha ebben a példázatban azért... azért nem léphetett volna be ez az ember, a királyi mennyegző példázatában, a mennyegzőre ruha nélkül. Mert az volt a szokás, hogy a vendéglátó küld ünnepi ruhát a vendégnek. A vendéglátó küldi az ünnepi ruhát a vendégnek. Krisztus elé nem mehetünk úgy, hogy nincs rajtunk ünnepi ruha. De milyen szerencsés helyzet, hogy ő adja nekünk az ünnepi ruhát. És tudjátok, hagyj térjek ki csak egy egészen gyakorlati dologra itt. Azt olvasom a Bibliában, hogy amikor Simon Péter meglátta halászás közben, hogy Jézus ott áll a parton, akkor magára vette az ingét. Magára vette az ingét, mert messzelen volt. Arra gondolok, hogy ha bele kellene ugranom a vízbe, akkor valószínűleg inkább levenném magamról a ruhát. Péter ehhez képest felöltözött. Miért? Mert azt hallotta, hogy az úr van ott. Amikor azt hallott, hogy az úr van ott, akkor öltöz fel előtte. Nagyon sokan úgy érzik, hogy mindegy, hogy hogyan megyek a gyülekezetbe, mindegy, hogy hogyan állok az Isten elé. Mert Isten úgy is elfogad. Ha ruhában jössz, az sem baj. És ez tényleg így van. Jézus elfogad, akár vagy, és akárhogy jössz elé. De amikor már beérlelt valamit a szívedben, amikor megérezted, mit jelent, hogy az Úr van ott, akkor azt fogod érezni, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy kívül is, hogyan jelenek meg. Nem cserélheted fel a kettőt, nem mondhatod azt, hogy jó hívő vagyok, mert öltönnyak kendő van rajtam. Belül pedig, ugye azt mondja Jézus, belül pedig koszosadtál, hiába mostad meg kívül. De hagyd tegyek fel egy kérdés nektek. Volt-e már, hogy úgy mosogattatok, hogy beleteszed a koszos edényt a mosogatóba, és csak belül mosod el? Kívül meg ragacsos. Hogyha valamit elmosogattál belül... Nem tiszta lesz a külseje is, nem megmosod a külsejét is? De semmit nem ér az a mosogatás, amikor csak a külsejét tisztítod. De az meg teljesen értelmetlen, hogy valaminek csak a belsejét pucolod, hogyha, hogyha már mosogatsz. Olyannyira, hogy amikor a szeráfokat látom a mennyben Isten trónja körül, akkor azt olvasom, hogy befedezték az arcukat, a testüket. A szeráfoknak tiszta a szíveük tiszták belül, de kívül is eltakarják magukat. Kívül is látszik rajtuk, hogy az Isten jelenlétében vannak. Az Úr van ott. Látjátok, hogy nagyon erős gyakorlati vonatkozása is van a laudíció a mesztelenségnek. Igen, nem mindegy, hogy milyen ruhában jössz az Úr elé, mert a ruhát ki fogja fejezni, hogy mi van belül. Azt olvasom, én az Úr vagyok, egy te gyógyítód. És Jézusnak tényleg az a szándéka a laudícia üzenettel, hogy meggyógyítsa meggyógyítja az ő egyházát, meggyógyítsa a belieket, meggyógyítsa azokat, akik a történelem legvégén ebben az időszakban, ebben a, a kereszténységnek az utolsó korszakában élnek. Jézus egész missziója a gyógyításról szólt, az ő egész küldetését így foglalta össze. Az Úr lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy a, nézzétek csak, a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. A vakok szemeinek megnyílását, szabadon bocsássam a lesújtottakat. Szinte a laudíciai üzenet felsorolását hozza elő. Úgy, olyan szorosan kapcsolódik hozzá. Máshol így fogalmazza meg, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Jézus azt akarja, hogy élj. Jézus azt akarja, hogy egy beteljesedett életed legyen, egy teljes értékű életed. És Jézus betöltötte, valóban betöltötte ezt a küldetését. Amikor szegény keresztelő János börtönben volt, akkor megkérte a tanítványait, hogy menjek, menjenek Jézus Jézushoz, és kérdezzék meg őt, tényleg te vagy a messiás, mert ha te vagy, akkor mit keresek én a börtönben? És Jézus nem azt mondta neki, hogy ki foglak szabadítani most, hanem azt mondta keresztelő Jánosnak, amire a legnagyobb szüksége volt. A reménység üzenetét. Betöltöttem a küldetésemet. És ez azt jelenti, hogy te is betöltötted azt. A vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a süketek hallanak, a holtak föltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Igen, Jézus betöltötte itt a Földön ezt a küldetését, és semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy ugyanezt a küldetését és ugyanezt a munkáját folytatja az idők legvégén, az utolsó napok egyházában is. Azt tanácsolom neked... Jézus leül az íróasztalához, mint egy orvos, és elkezdi írni nekünk a receptet. Azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem. Ezek szerint nem csak ő, ő, nem csak az orvos, hanem ő a patikárius is. Felírja neked a receptet, és nála kell kiváltanod. Szól hozzád, szól a lelkiismeretedhez és ő maga az, aki meg is gyógyít, nem csak, diagnóz, nem csak diagnózistad. Védj tőlem. Micsodát? Tűzben megpróbált aranyat. Hogy ne csak hitegesd magad, hanem tényleg gazdag légy. Jézus nem csak elmondja, hogy szegény vagy, hanem azt mondja, azt akarom, hogy tényleg gazdag légy. Vegyél tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen. Nem csak elmondja, hogy mesztelen vagy. Azt akarom, hogy légy felöltözve, és ne látszódjék is szégyen teljes mesztelenséget. Szemgyógyító íralkent be a szemeidet. Hogy tényleg láss. Hogy tényleg láss. És felvetődött bennem a kérdés, amikor ezt olvastam, hogy biztos, hogy elég ennyi gyógyszer, mert Öt kritikát olvasok, de csak három gyógyszert. Azt mondja, nyomorult, vagyis megterhelt, szánalomra méltó, szegény, mesztelen és vak vagy, és azt mondja, véd tőlem, hiányzik, hiányzik, aranyat, hogy gazdag légy, fehér ruhákat, hogy ne légy, mesztelen, és szemgyógyítóit, hogy láss. Biztos, hogy elég ennyi? Ha az üzenetet egészében vesszük, akkor Elég. Mert a nyomorult, vagyis a megterhelt, az agyon terhelt ember, aki már érzéketlen mindenre, ami jó, annak Jézus azt mondja, kopogok. Az ajtódon kopogok, és ha beengedsz engem, ha beengedsz engem, akkor együtt fogunk vacsorázni. Akkor lehetőséged lesz arról, hogy kijöntsd a szívedet. Azt mondja, a szánalomra méltó, irgalomra szorult vagy. Nos, te vagy az, akit én szeretek, ezt mondja Jézus. Elnyerted az irgalmamot, ne félj és ott van a tűzben megpróbált arany, és a fehér ruha, és a szemgyógyító ír. Az Isten jóra gondolta fordítani mindazt, ami laudice történik. De valahogy nagyon különleges módon. Ha laudíce új életet kezd, ha elfogadja az orvosságot, vajon a körülmények is megváltoznak? Tehát, hogyha eddig megterheltek voltunk, akkor most már nem leszünk. Ha eddig szegények voltunk, most már nem leszünk. Ha eddig vakuk voltunk, most már nem leszünk. Úgy szokott történni, ha új életet kezdesz, megváltoznak a körülményeid is. Nem. A körülmények nem szoktak megváltozni. legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Az új élet nem a körülményektől függ. Sőt, valami nagyon különlegeset találtam ezzel az öt kritikával kapcsolatban. Mert azt olvasom, hogy Jézus azt mondja, nyomorult vagy, Meggyógyítja a nyomorodat, de Sofóniás által azt ígéri, az utolsó időkre nézve, hogy marasztok közted, azaz megmarad közted egy nyomorult és szegény nép. Csak hogy ezek újfajta terhek. Ez a nyomorultságnak valami egész más jelentése. Azt mondja, vegyétek fel magamra, magatokra az én igámat. Nem a régi igát, ami nyomta a vállatokat talentumsúlyként, hanem valami újat adok mert az én igám gyönyörűséges és könnyű. Azt olvasom, hogy írgalomra méltók vagyunk, vagyis hát szánalomra méltók vagyunk, és azt mondja, az irgalmasságot elnyerhetjük. Isten alapvető tulajdonsága, hogy irgalmas. Azt olvasom, fellángolt bennem minden szánalmam. Így tekint rád Isten. Így tekint rád Jézus Krisztus. Azt is olvasom, hogy amikor gazdagok leszünk, akkor valahol maradunk szegények, mert azt mondja, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. És Jézus ezt kifejti egy kicsit jobban Márk evangéliumában, egyébként mind a a három evangéliumban elmondja a szinoptikusoknál, hogy aki elhagyja minden vagyonát, és úgy tűnik, hogy elszegényedett, de értem hagyja el is az evangéliumért és az Isten országáért, az valójában nagyon gazdag lesz. Ezen a földön már most kap, ezen a földön már most százanyit kap. Házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket, szántóföldeket, üldözésekkel együtt. Érdekes, hogy a szegénység és a gazdagság valahogy megfordul. Nem az lesz a szegény, aki eddig szegény volt, hanem valahogy egy másfajta gazdagságot kap. Mi ez a kép? Nézzétek meg, ez most már a harmadik, negyedik dolog, hogy Jézus megfordítja. Megfordítja mindazt, amit eddig kritikaként mondott Sőt, még a vakságról is tud Jézus pozitívan beszélni. Azt mondja Izsaiás könyv, hogy kicsoda olyan vak, mint az én szolgám. És olyan süket, mint az én követem, akit elbocsátok. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy ez mire vonatkozhat. De az én szolgám az ott Jézus. Az egész szövegkörnyezet Jézusról és Jézus népéről, a választott népről szól. És végül <coughs> János első levele magyarázta meg nekem. Azt mondja, ami a világban van, az a test kívánsága és a szemek kívánsága. Van valami, amire nézve meg kell vakulnunk. A világra nézve a keresztény embernek, az adventvárónak, a Krisztusvárónak vaknak kell lennie. Ami a világban van, az a szemek kívánsága. Erre nézve, erre nézve ne félj, ha megvakulsz. Jézus maga olyat is mondott, hogy jobb, hogyha a szemedet kiváljod. Nagyon idevág vág Adi Andrének ez a verséből ez az egy mondat, hogy megvakultak hiú szemeim. Adi Endre úgy tűnik értette ezt ezt a mondatot, hogy a vakság lehet pozitív. Sőt, a Bibliában még a mesztelenség is szerepel egy értelemben, egy másik értelemben pozitívan. Azt mondja, az Atya szemei előtt, Isten szemei előtt mindenek mesztelenek és leplezetlenek. Mit jelent ez? Hogy az Isten a szívek vizsgálója. Az Isten a szívek vizsgálója. Tudjátok, Leodice a győzelme, a világ számára értelmezhetetlen győzelem. Mert miközben Jézus meggyógyít, hogyha kívülről nézed, és nem Krisztus gondolataival és az ő szemszögéből nézed, akkor valahogy marad a vakság, a meztelenség, a szegénység, a nyomorultság. A világ számára ez a győzelem értelmezhetetlen, mert, mert Krisztus az, aki gazdaggát tesz és lehet, hogy kívül szegény vagy. Krisztus az, a, aki új szemeket ad neked, de lehet, hogy vak vagy épp fizikailag, vagy éppen már nem érdekel az, ami régen érdekelt, és az izlésed teljesen átalakult, és megvakultak hiú szemeit. Azt olvasom, hogy a győztesek, akik győznek úgy, mint Krisztus győzött, azok elég gyámoltalan győztesek. Nézitek csak, milyen értelemben. Semmi sem gyámoltalanabb, és mégis legyőzhetetlenebb annál a léleknél, aki érzi semmiségét, és teljességgel a megfeszített és feltámadt megváltó érdemeire támaszkodik. Sokszor szoktam ezt idézni. Ez nekem akkora reménységet ad. Ne attól félj, hogy gyámoltalan és gyengének tűnsz. Attól félj, hogy Jézus lát téged nyomorultnak, nyavajásnak, vaknak és mezítelennek. Attól félj, hogy Jézus hogyan tekint rád. Laudice a gyógyulása a világ szemében nem feltétlenül jelent gyógyulást. Nem feltétlenül jelent változást. Krisztus szemében lesz a változás. Krisztus szemében te egy megváltozott ember leszel. Az életed meg fog valóban változni, még akkor is, hogyha a világ úgy tekint rá, hogy ez ugyanolyan szegény, mint az előtt volt. Sőt, sokkal több teher van rajta, mint az előtt volt. Mit jelent a hitáltan én meg az Istennek a műve az emberben. Isten műve az emberben. Mit jelent ez? Az ő dicsőségét, az ember dicsőségét porba fekteti. Majd elvégzi az emberért azt, amit önmagáért nem tehet meg, mert nem áll hatalmában. Amikor Jézus megdicsőít, akkor a dicsőségedet porba fekteti. Jézusnál minden fordítva működik, mint a világban. Ezen ne lepődj meg! De tudjátok, a reménység nem szégyenít meg. És nekem is az a reménységem, hogy Laudicea számára van gyógyulás. Jézus kifejezetten gyógyító üzenetként szánta ezt az üzenetet. Nem pusztán kritikaként, ahogy sokan alkalmazzák, és erről hamarosan fogunk részletesebben beszélni. Szeretném, hogyha ezekkel az ígéretekkel zárnánk le. Azt olvasom, az egész mennyei világ, az egész mennyei világ, minden angyal érdeklődéssel figyeli az ember gyógyulását. És olyan mély, széles és messzeható az Isten érdeklődése irántunk, hogy az egész menny az emberi eszközzel való együttműködésben foglalatos. Egyetlen igazságot sem rejtel, amelyet ismernünk kell megváltásunk érdekében. Az irgalom egyetlen csodatételét sem mulasztja el. Egyetlen Isteni eszköz sem hagy kihasználatlanul. Mégis az Úr, a mennyi Istene, oly keveset kap az embertől ahhoz képest, amit adhatnánk neki. Minden hatalom menjen is földön megadatott azoknak, akik Krisztusban vannak. Figyelitek, hogy mit idéz a próféta Jézus szavait. Nekem adatott minden hatalom menjen is földön, de a Krisztusban vagy. Akkor Krisztus által ez a hatalom rendelkezésedre áll. Mire? Azt mondja, akik Krisztusban vannak, és a Szentlélek ajándéka által Jézus egyesíti a mennyei egyház rokon szemvét és eszközeit. Azokéval, akik földi egyházának tagjai. Hiszünk-e tehát, elnyerjük az isteni kenetet a szemgyógyító írt? A meghívás mindenkinek szól, mondja egy másik idézet, hogy részesüljön az élet kenyeréből. Jelen és jövőbeli boldogságunk érdekében el kell fogadnunk ezt a meghívást. Ha segítségre van szükségünk, menjünk egyenesen ahhoz, aki így szól. Tudom a te dolgaidat. Menjünk egyenesen Jézushoz. Ő pontosan tudja, hogyan segítsen a szegényre megőlelkeken Igen, mert ő előtte nyitva van a szívünk. Előtte leplezetlenek vagyunk. És ez nem baj, ez így van jól. Azt mondja, ne fordulj el a szerető együttérző megváltótól. Emberi barátaidhoz. Tudjátok, nagyon sokan, és megmondom őszintén, én is nagyon sokszor az első gondolatom az, hogy baj van, felhívok valakit, vagy elmondom valakinek. Azt mondja, ne menj az emberi barátaidhoz, ne ők legyenek az elsők, akik bár a legjobbat adják, amit adhatnak, adott esetben kárt okozhatnak. Vidd minden gondodat Jézushoz, vezd gyámoltalan lelkedet annak lábai elé, aki nem csak elveszik terheidet, de befogad, megerősít és megvigasztal. Ő minden betegség nagy gyógyítója. Miért ne bíznál tehát benne? Kedves gyülekezet, kedves hallgatók, kedves testvéreim, Egyetlen egy dolgot szeretnék ma délelőtt aláhúzni, és ezzel szeretném bezárni. Jézus Krisztushoz kell mennünk a gyógyulásért. Jézus Krisztus mindennél jobban szeretné, hogy kinyissuk neki az ajtót. Mindennél jobban szeretné, hogy leülhessen velünk, és kiönthetnénk neki a szívünket. Mindennél jobban szeretne meghallgatni minket, hogy minden terhünket letegyük elé. Olyan terheket szépelünk, amelyek teljesen feleslegesek. Olyan félelmeink és olyan olyan gondjaink vannak, amelyeket Jézus pillanatok alatt elvehetne a válunkról. Helyette ad egy másik terhet, de az gyönyörű lesz és könnyű. Irgalomra szorultak vagyunk, és Jézusnál ott van az irgalom, csak be kell engednünk. És lehet, hogy ezt még nem látjuk, mert vakok vagyunk, de ezért szól ez az üzenet, hogy felnyissa a szemünket. Jézus nem akar a vakság állapotában látni. Hány vakot látunk a Bibliában, akit Jézus ne gyógyított volna meg, amikor itt járt a Földön? Mindenkit meggyógyított, akivel szembe került, akiben egy kicsi hitet is látott. A hitnek csak a kis csíráját látta. Azonnal gyógyított. És az a Jézus, ugyanaz a Jézus ma is. És én szeretném, hogyha mindannyian megismernünk őt, mint a mi gyógyítónkat. Ennek van egy szörnyű feltétele. Legalábbis első lány, is elég szörnyű. Magunkra kell alkalmaznunk ezt az üzenetet. Azaz, amikor Jézus azt mondja, hogy te vagy a nyomorult, nyajjás, vak és mezítelen, akkor nem mondd azt, hogy hát igen, ők a nyomorult, vak és mezítelen. Még csak azt sem mond, hogy ti vagy te. Azt sem mond, hogy mi. A Laodicea üzenet úgy hoz gyógyulást, ha ezt mondod, én. Vagyok. Én vagyok a nyomorult, a nyavajás, a szegény, vak és vezételem. De hála az Úrnak az ő kimondhatatlan ajándékáért, hogy Krisztusban győztes lehetek. Imádkozzunk ennek fényében. Szerető mennyi, jötyánk, hálát adunk neked a üzenetért. Hálát adunk neked, hogy Jézus nem magára hagyja az ő egyházát az utolsó napokban, hanem teljes szívével azon van, hogy mi meggyógyuljunk, hogy én meggyógyuljak. Atyánk, mindennél nagyobb szükségünk van erre a gyógyító hatalomra. Mindennél nagyobb szükségünk van arra, hogy Jézus Krisztus megigazítson minket, helyreállítson minket, helyreállítsa az ő egyházát, helyreállítson engem. Atyánk, kérünk téged, segíts nekünk egyen-egyenként ezt az üzenetet, önmagunkra vonatkoztatni, nem másokra önmagunk számára valóságnak megélni és megérezni. Mert hogyha elfogadjuk a kritikát, akkor a gyógyszer is ott van. Hogyha elfogadjuk Jézustól azt, hogy megsérti az önérzetünket azzal, hogy teljesen őszintén elmondja, hogy mi van bennünk, akkor ott van rögtön a gyógyulás felkínált lehetősége is. Miért ne fogadnánk el? Miért ne fogadnánk be őt még ma? Be akarjuk őt fogadni, és megnyitjuk atyánk előtted a szívünket. Egyenként. És köszönjük ezt, hogy megtehetjük az ő áldozatára nézve. Amen.